0: Elke een en baie welkom ook by ons Eredienst die wat inskakel uh, op RSG en die thema vir vanochtendse boodskap is As Jezus nie opgestaan het nie en ek weet dis een onvoltoide sin daar maar ek gaan omvoltooi later wanneer ons die woord van die Heere hoer 1 Korinties 15 vers 12 tot 19 As Jezus nie opgestaan het nie Kom ons gaan die Heere loof met samensang same. So 1 Korintius 15 vers 12 tot 19, as Jezus nie opgestaan het nie. En voor ons die woord van die Heere hoor, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons verochend geleentheid het om die skrifte oop te maak, die Bijbel wat in ons eie taal vertaal is, dat ons kan verstaan, dat ons kan begryp, en dat die Heilige Geest ook aan ons gegees om ons inzicht te gee en te leie in die hele waarheid, Heere Jezus iets gesê, wanneer hy kom, die geest van die waarheid, hy sal my verheerlik, hy sal ons in die waarheid lei, maar hy sal u verheerlik, en ons bid dat u verheerlik word, Vader, Seen en Heilige Gees. bring lof en heerlikheid aan hy self, laat die grootheid oor die aarde verkondig word, so dat Jezus Christus aan bid mag word, van waar die son opkom, tot waar het ondergang, dat u naam sal hee onder die nasies, dat u jood en heiden, sal bring in die koninkryk in, dat hulle mag buig en ons saam, jyre, voor die lam en voor hom wat op die troon sit, ons aanbid ie. Maak nou vir ons die Bijbel oop, gee ons een helder verstand, help ons om te concentreer, en ook om die waarhede te ontvang in ons harte, en in die licht hiervan te lewe, tot verheerliking van Jezus, wat nie dood is nie, maar wat opgestaan het. Amen. So was een Duitse theoloog in die 1900s, hy is in die einde 1800s geboren, uh, Rudolf Bultmann. En wat Rudolf Bultmann gedoen het in 1941 vooral, het het nou baie bekend en populair geraad, hy die bonatierlijke elementen uit die Bijbel verwerkt. Uh, so enige iets bonatierlik, soos jenes, Jesus' wonderwerke, of soos die opstanding van Jesus, het hy net gesê, dis, soos hy dit genoem het, dis een mythe het is een poging van hom gewees om die skrif aanvaarbaar te maak voor die moderne wetenskapelike mens, want uitgesê hy kan ons nie wonnewerke aanvaar of Jesus' lichamelike opstanding nie. Toe besluit hy om die sogenaamde mythes te herinterpreteer en te sê ons, maar moet, ons moet het anders verstaan. So volgens hom is nie redig belangrijk dat jy geloof in letterlijke opstanding van Jesus het of letterlike wonderwerk, of enige iets in die lijn nie. Dit is onbelangrijk, jy hoef nie historische Jezus aan hom vast te hou nie. Ons moet die mythes herinterpreteer, en ons moet eindelijk die dieper geestelike les achter dit, uh, is wat ons moet soek, dit is wat belangrijk is. Goed, so ons gaan nou vraag, vir die wat online luister, die wat op die radio luister, uh, die wat hier is vandag, ons gaan vraag, wat sê die Bijbel hiervan? Uh, hoe, hoe verstaan die Bijbel dat hoedchristene christene die geskiernis beskou? En wat maak het eindelijk saak? Je weet, of jy nou in een letterlijke, historische, lichamelike opstanding van Jezus geloo, en of jy geloo, nee, maar eindelijk het hy net in die disciplesse gedagtes, was het iets wat hulle gedink het gebeur het, hulle het in laarte, het hy so opgestaan. Al dis wat Paulus hier gaan antwoord, 1 Korinties 15, volg saam met my van vers 12 af. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige ony jylle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook jylle geloof. En dan word ons vals getuigers van God bevind, omdat ons tegen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Tenminste as die dode nie opgewek word nie. Want as die doorde nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, dan is Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof niteloos. Dan is jylle nog in jylle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verloore. As ons het vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. As Jezus nie opgestaan het nie, noemer een, dan sal ons ook nie opstaan nie. Dit is in vers 12 en 13 en in vers 16. Nou die Grieke, in daai tyd wat die Grieke gegloe het, hulle het iets geglo word genoem word dualisme. So dualisme beteken, uh, ons maak een onderscheid eindelijk tussen die materiële, dit wat jy kan vat, dit wat jy met jy sintuie kan ervaar, en dit wat jy nou nie met uh, sintuie kan ervaar nie, soos bijvoorbeeld jou geest. Je kan nie jou geest sien of hoor of proe of reik of wat nie. Maar jou lichaam kan jy, so het gesê die lichaam is sleg, enig iets materieel is boos, dis sleg, en so eindlik jou hoogste doel is, jou siel is soos een voel binnen in die hok van jou lichaam en jou siel moet net ontsnap en dit gebeur wanneer jy doodgaan. So dit is een goeie ding, so hy het nie gegloon in die opstanding van die dood is nie. So dit mag wees dat van die Korintiërs hierdoor beïnvloed is en nou begin hulle ding soos jy onthoud die sadiseers nie, Hulle het ook in die opstanding glo, nie, Matthies 22, Handlinge 23. So, nou die Korintiers, partij van het ook nou gesê, nie, maar die doodjes gaan nie opstaan nie. En Paulus probeer hulle help hier, en die dinge, die kraaienes uitsorteer, en sê, wat julle hierin gekom? En nou kom hy in vers 12, en hy sê vir hulle, as het dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat hy geen opstanding van die dode is nie? As hy geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En in vers 16 weer, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Soos hy punt is om te sê, as jylle die opstanding kategories verwerp, dan moet jylle ons nou sê, Jezus het ook nie opgestaan. En dit weet jylle, het ons aan jylle verkondig. Maar dit is intellektuele selfmoord. Dit is geestelike selfmoord om so te dink. Vooral omdat die opstanding, die bewijse vir Christus in lichamelike opstanding is oorweldiging. Dit is een voldonge feit, in vers 3 en 4, ek hoop het jou bybel nog oop, sê hy, want in die eerste plek, het ek in julle oor gelever, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons zondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dit is een feit, dat die verse wat Paulus daar skryf, hy sê, ek het in julle oor gelever, ek het het ontvang. Die is een geloosbeleidnis, wat in algemene gebruik was onder die vroege kerk, so vroeg as tis in 2 en 5 jaar na die opstanding. So dit is een baie ou geloos daai, wat hulle lang al aanvaag. So die punt wat ek probeer maak is, die opstanding is nie iets wat christene later gaan uitdink, of iemand het het later uitgedink nie. Dit is wat christene van die begin af gegloe het. Nou, iemand gaan nou miskien sê, ja man, Maar wat gebeur het is, al het gehaluseneer, die disciples. Je weet, al is soos iemand wat dwellings in sy systeem het, of, je weet, narkoosie, jy sien eekorings hart lep jou benen op, as jy te veel narkoosie in jou systeem het. En so, nou sê partijmense, dis wat gebeur het met die disciples. Al het net een spookbeeld gesien, is nie rarig het Jezus opgestaan in die luisterie. Jezus het by meer as tien verskillende geleentede verskyn. Hier het ons een paar in ons tekst in vers 5 tot 7, kijk wat sê Paulus, en dat hy aan Sefas verskyn, dat is ander naam vir Petrus, daarna aan die 12. daarna het hy verskyn aan, oor die vijfhonderd broers tegelijk, waarvan die meeste nog leven, met ander woord, jylle kan hulle gaan vraag, maar sommige al ontslaap het, dat is ander woord, verdood gaan. Daarna het hy verskyn aan Jacobus, daarna aan al die apostels, en nou weet ons nie vier evangelies, hy het nog aan die vrouwe verskyn, heel eerste, so dat al die verskynings, meer as 500 op een slag, het het gebeur, allemaal kon toch nie gehallusineer het nie, en een spookbeeld ges En om verder te wees, dit is nie een spookbeeld nie. Ons onthou met Lukas 24 en in Johannes hoofdstuk 20. Onthou jy hoe Jezus in Lukas 24, hy het voor die disciples geëet. Hy het sy wondevelle gewees, die, die merke in sy hande, en in sy voete waar die spijkers was, die spieswond in sy sy. Hy het vir Thomas gesê, kom vat die. In Johannes 1 vers 1, Johannes selfs sê, ons het aan hom gevat. Jy vat nie in spookbeeld nie. So die is rarig, dat hulle Jezus gesien het. Nou iemand gaan sê, ja goed, ons, ons hoor nou, jy sê, dit is nie een spookbeeld nie, maar eindelijk wat gebeur het, die disciples het nie die story opgemaak. Want hulle is so in die verleen tyd, omdat hulle sê, Jezus is dood, en hy het beloof, hy gaan opstaan, dat hulle het nie gebeur nie. Jezus het nooit verskyn nie, dit is alleen, dit iets wat hulle opgemaak het. As dit so is, dan wil ek een paar vraag vraag. Eerste vraag, hoekom is die graf leeg? Hoekom kon Jezus' vijand, dit sal ons net makkelijk wees, ga net ergens na graf toe, bring die lichaam na vore, dit tot vandag toe is dit nie gevind nie, die graf is leeg. Nog een vraag, hoekom was gelovige soos Stephanus, wat Christus gesien het in handelinge 7 sy einde, vers 55 tot 56, hy die seen van die mens sien staan in die rechterhand van God. Hoekom was Stephanus, hoekom was Jacobus in handelinge 12 bereid om te sterf vir die waarheid van een levende Christus, een opgestaande Christus. Jy sterf ons nie vir iets wat jy weet dit opgemaak. Nou ek weet in 1978, uh, baie van julle ken die story van Jim Jones in Amerika, waar hy alleen vertel het vir meer as 900 van sy volgelinge, hy het hulle oortuig om self oor te pleeg. Meer as 900. En hulle het gedoen, hulle is bereid om te sterf vir iets wat alleen is, maar hulle het gedink is die waarheid. Maar as jy weet iets is alleen, jy gaan baie vinnig jou story verander, sê goed hoe ons het het opgemaak vir alles die mynse soldaat sy swaart teen jou keel druk. Dan gaan jy nie sê nie, ek geloof, dit is opstanding, maar jy weet jy lief nie. Nog een vraag, hoe verduidelik jy Paulus' bekeer as Jezus nie erg opgestaan het, lichamelik, letterlik, historisch, hoe verduidelik jy Paulus' bekering, dat hy binnen een paar daal radikaal verander van een vervolger, een hater van Jezus Christus, een vervolger van Christene, verander hy binnen een paar daal in een passievolle prediker van die evangelie van Jezus Christus. Paulus selfs skryf dit toe aan een persoonlijke ontmoeting met die opgestaande Christus. Handelingen 9, gelas hier eens 1 gaan wees. Hy sê dit selfs 1 vers 8. Laaste van amal het Jezus ook aan my verskui, as een ontuidig gebore. En Jezus verander nog steeds mense, soos hy Paulus Verander hy verander nog steeds mense van losbandige mense en mense wat rein is, van mense wat leenaars is, verander hy hulle in eerlijke mense, in, in een oomblik doen hy dit, van mense wat tronkaards is, hy verander hulle in nichter mense, diewe verander hy in hardwerkende mense wat eerlijke is en met andere mense wil deel. Hoe verduidelik jy dit as Jezus dood is? Hoe verduidelik jy dit? Hoe kan jy net sê, so sommige sê, ja, maar is dit Jezus' nalatenskap wat voortleef? Elvis Presley, sy nalatenskap doen dit van niemand mee. Dit verander nie mense soos Jezus nie. Jezus het opgestaan. En partijmense sal antwoord daarop en sê, ja, maar enige verbeteringsprogramm kan dit doen. Ga nie, jy kan enige rehabilitatiecentrum toe gaan. Enige verbeteringsprogramm kan dit vir mense doen. Jy hoef nie in die opgestane Jezus te gloe, so mense op daai manier verander nie. Nou, ek sal best geen, sê, dis waar, dat verbeteringsprogramme kan mense helpen, en hulle dade verander, maar kan dit hulle verander, op die vlak van hulle emoties, hulle gedagtes en hulle begeertes? Jezus kan, en hy doen. Hy verander mense op die vlak, hy maak hulle nieuwe mense, wat in elke opzicht anders is, wat hulle verander tot in die kern van hulle mens wees, maak Jezus mense niet, geen verbeteringsprogram gaan dit doen. Nie. Nog een vraag, as ons dan sê, ja, maar die disciples het net die story opgemaak, Hoekom sal die disciples die story uitdink? Hulle dan eers gegloe het opgestaan nie, toe die vrou hulle kom vertel, toe sê hulle stories wat julle praat. Nog een vraag, toe verklaar jy dat die vrou en die disciples, hulle is diepe droef, hulle is hartseer, hoe verander die hartseer binnen oomblik in uitbundige blijdskap, hulle kan hulle self nie inhoud nie, hulle moet vir allemaal vertel, as Jezus nie opgestaan het nie. So, jy moet nie met stories kom en sê, nie, nie, is nie raarig, die disciples het die ding uitgedink, nie, 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 luister hier, niks behalwe, een letterlijke, historische, lichamelike opstanding van Jezus kan verduidelik, hoe Christene van die begin af, oortuig was van die opstanding, en gegloed het is, so een Christene dwars dier die geskiednis, het hieraan vastgehou. So, het is baie duidelik, die opstanding van Jezus Christus, is so feitlik, soos die geskiednis van Julius Caesar, En eindelijk is daar meer bewijse, meer betrouwbare manuskripte en dokumente vir Christusse opstanding en sy geskieden, bestaan, as vir die bestaan van die Romeinse keizers. Want by voorbeeld, een man met die naam van Tacitus, Romeinse geskiedkundige, hy het julle geskiedes geskryf van die Romeinse keizers, die Annals, uh, word het in kort genoemd. Hoeveel manuskripte is daarvan die Annals, die annale van die Romeinse keizers? Eén, en hy is nie eerst volledig nie. Hoeveel manuscripte is daar van die Nieuwe Testament? In die Griekse manuscripte, meer as 5000. So geloof vir ons, luisterie, geloof vir ons is nie een sprong in die donker nie. Ons hoopman is so. Nee, geloof, ons geloof as christene is gebaseer op historische feite. Die historische feite van Jezus' lewe sy kruisstoot en sy opstanding. Vers 3 en 4 sê Paulus dit, waar hy dit, aan al Hebraeus 11 vers 1 sê vir ons wat geloof is. Dit is gebaseer op vaste feite. En is val die opstanding van Jezus, wat ons oortuig, Jezus is meer as net een mens. Ons weet, hy is waarlijk mens, hy is volkome mens, maar hy is meer as net een mens. Die opstanding van Christus uit die dood, wees vir ons, hy is die ewige Seen van God. Hy is die levende Seen van God. Soos Paulus in Romeine 1 vers 4 bevestig. En is hy die Jezus wat verkondig is, nou kom ons by vers 12, as dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is. Dis die apostelse boodskap, dis wat hulle verkondig het, dis wat dier die geskiednis gepreek is, dier Christene, dier die vroege kerkvaders, dier die hervormers, die periteine, die hygenote, die sendelinge, groot sendelinge in die geskiednis, evangeliste in die geskiednis, predikers in die geskiednis, en vandag nog, in die ochend, verkondig ons Jezus Christus, die opgestane, die levende Christus, ken jy hom? Is hy jou verlosser en Heere? Staan jy in die persoonlijke verhouding met Christus? Het Jezus Christus jou leven verander? Het hy jou niet gemaakt? Is jy lief om? Volg jy om? Dien jy om? Is jou verlange na Christus? Gehoorzaam jy om? Wil jy om sien? glo die evangelie wat Paulus verkondig het in die apostels, en moet nie luister vir die mense wat vir jou sê, ja, das niks na die dood nie, die dood is die einde, as jy hulle glo, dan moet jy die duidelike bewijse van Jezus' opstanding ook ontkê, en dis Paulus' punt in vers 12 en 13, as jy sê Christus het nie opgestaan nie, of die dode is daar nie op nie, dan sê Paulus in vers 13, dan moet jy sê Jezus ook nie, vers 16 die selfte, En hoe wil jy dit doen? Hoe wil jy Christus sy opstanding ontken, buiten vir die bewijse wat ek nou vir jou gegeet, hoe wil jy sy opstanding ontken, as die getuienis van die apostels, die profete en Jesus self teen jou is, en dis oorweldiger? So wat sal jy met die die Jesus doen? Wat sal jy doen met Jesus? Wat sal jy doen met die woord van Christus? Sal jy sy woorde verdraai? Sal jy Jesus uitmaak as een bedreer, of miskiel as een maalmens uitmaak? Of, sal jy saam met Thomas die knie voor Jezus Christus buig, Johannes 20 vers 28, en jou beleidnis voor Christus is, my Heere en my God. Nommer 2, so as Jezus nie opgestaan in die tweede instand, dan is ons prediking en geloof sinloos en alleen. Dit is in vers 14 en 15 en ook in vers 17a. Ek het een goeie vriend, een sendeling vriend, wat in Limpopo werk, Amerikaner, Een keer te krijg hy oproep, jy krijg ons aai oproep, iemand bel jou en sê, word nie, jy het een gratis vakantie gewen, al wat jy moet doen, is jy met hierdie seminar kom bijwoon, en jy krij sommer een stel potte en panne verniet vir jou vrou, uh, en dan vertel het jou hierdie story, ach man, hy toe, hy toe besluit, hy gaan daar die seminar bijwoon, en hy gaan niks koop nie, hy soek sy gratis vakantie, en hy toe gegaan naar die seminar toe, en hy moes het uitleid trek op die einde, dit was lewe beloftes, hy moes inbetaal vir sy, in anderlingstekens, gratis vakantie, en vir sy potte en panne, lewe beloftes. En net so, ons kan sê, die apostelse prediking, Paulusse prediking, is leeg, en ons geloof is leeg, as Jezus nie opgestaan het nie, dan is alles net lewe beloftes. Vers 14, kyk weer in die tekst, as Christus nie opgewek, is jy dan soos prediking vergeefs, en vergeefs ook jylle geloof, en dan vers 17a, en as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nitteleus, I en mean, wat is die doel, wat is die doel vir ons, om vir mense te gaan sê, geloof in Jesus, hy is nou wel dood, en hy kan niks vir jou doen nie, maar kom na ons kerk toe, vir, Jesus, vir ons die Jesus aan bid, wat dood is, tenminste gaan jy een warm gevoel kry, ek weet jy kan het in die kroeg ook kry, of as jy na jou ginstelling sanger luister, hulle kan het ook vir jou gee, luister jy, as Jesus nie dan is ons boodskap maar een droewe geëen. Om die waarheid te sê, Christenskap is een klug, die kerk moet eindelijk hulle adere toemaak, daar is nie plek vir predikanten nie, daar is nie plek vir sendelinge, vir evangelisten nie, doe niets anders, gaan knip mense se toon als, doe niets, maar meneer prediker wees nie. Nou ek wil vir jou sê, gelukkig het Jezus opgestaan. En ons kan hier die goeie nies van die eeuwige lewe aan mense gaan verkondig. En ons kan vir mense sê, hier die lewe is vir elkeen wat hulle bekeer tot Jezus Christus, wat draai na Christus, wat Christus vertrou as die verlosser om hulle te red van die ewige oordeel. Die bekendste vers in die Bijbel sê dit. So lief het God die wereld gehad, het hy sê enige gebore seen gegeet, so elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Hoe lewe jy as Christus nie lewe? So dan kan jy nie lewe hee, per implikasie, dan kan jy nie lewe hee, as Jezus dood is nie. En dan lig ons om vir mens te sê, Jezus lewe en hy kan lewe gee. Soos vers 15 sê, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons tegen God getuig het hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. minste as die doorde nie opgewek word nie. Of om Leon Morris' woorde te gebruik, Christ rose, or we all lied dis die enigste opties. En as mens ons nie kan glo oor die kern van die evangelie nie, oor die opstanding van Christus, en wat anders moet hulle gloop? As hulle ons nie ees heen kan glo nie, wat is ander goed gaan jy hulle vertel en jy verwacht hulle met jou glo? Vooral as ons boodskap hulle wanhoopig laat en het los hulle net depressief. As Jesus nie opgestaan het die derdens, dan is ons nog in die bande van sonde. Dis in vers 17b. So dis nou soos iemand, hy wil nou jou boete kom betaal Maar hy self het een klomp uitstaande boete, dan kan hy maar so nie jou boete betaal nie. Voor Jezus om die straf vir ons sonde te dra, moes hy self geen sonde heen nie. Anders wat so gebeur het, Wel dan sou Jesus vir sy eie sonde gestraf moet word. Dan moet hy vir sy eie sonde betaal en as dit die geval was, dan sou die Vader vir Jesus in die graf los. Hy sê sy seun in die graf los dat Jesus Christus dood is tot vandag toe, want dit is sy verdiende loon. Hy's verdoem vir sy eie sonde. Luister dit. Die opstanding wys juis vir ons. Jesus is die onskuldige. Hy het nie vir sy eie sonde gesterf nie. Hy het nie sonde gehad nie. Hy het vir ons sonde gesterf. En dit wys juist vir ons, dat die vader sy offer aanvaard het, en om opgewek het uit die dood. Dit is die punt van Romeine 4 vers 25. So om dan te gaan sê, Jezus' opstanding is een leen, dit is eindelijk om te sê, ons sonde is nie vergewe nie. Ons is nog in die macht van sonde, vers 17b, kijk wat sê dit, tweede deel van die vers. Dan is jylle nog in jylle sondes. En dan weer spreek Paulus omself, want hy het nou net in vers 3 gesê, Christus het vir ons sondes gesterf. Jezus het die prijs betaal, die straf is gedra, die dood is oorwin. Dis ook om ons in Jezus kan roem. Jy roem nie in dode mense nie. Niemand roem in prinses Diana's dood nie. Ons roem in Christus's dood. Hoekom? Want hy is nie meer dood nie. Hy lewe. Hy het opgestaan. Ek leef nie meer in die Christus leef in my, die lewe wat ek nou leef, leef ek dier geloof in die Seen van God wat my lief het en omself vir my oorgegeet. Ek het my voor geneem om in niks anders te roem nie behalwe in Jesus Christus, dier wie ek vir die wereld gekruisig is in die wereld vir my. As Jesus nie opgestaan het in die viedens, dan is geloofiges wat gesterf het verloor het, dis in vers 18. Nou ons hoor dit op Christenise begrafnis, jy hoor die predikant staan daarvoor en dan, Jy is christen wat gesterf het, en dan sê hy, dis baie hartseer vandag, maar ons het ook een troos, want hierdie geloofige, hierdie broer of hierdie suster is nou bedieren. As Jy is nie opgestaan het nie, wie die laaste lach, Jy is of die dood? Wel dan die dood die laaste lach? En dan beteken Jy is die kruisdood nie veel nie. Jy Je weet, Jy het probeer om ons te red, maar het hoopeloos mislik. Dit is eindelijk wat jy sê, as jy sê, Jy het nie opgestaan nie. En dan gaan ons die straf van ons eie sonde draal, ons sal self die prijs betaal, wat beteken precies wat vers 18 sê. Paulus skryf daar, kyk in die tekst, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, aan die woord verdood, verloor het. Die Christene wat, wat gesterf het, is dan verloor het. Luister, ek weet nie wat sê jy vir mense. Wat sê jy vir mense wat, as jy glo, Jezus het nie opgestaan nie. Wat sê jy vir mense wat die geliefde aan die dood afgestaan het? dis nou maar die einde, as niks sien na nie. Wat sê jy vir mense, of miskien op jou eie sterfbed, hoe hanteer jy dit? Of jy kom in een situasie, een pastorale situasie, miskien is jy, jy is lidmaat in een gemeente, jy is een predikant, jy is een ouderlinge diaken, jy gaan besoek iemand op hulle sterfbed, wat sê jy vir hulle? Jong, ek nie rarig hoop vir jou nie, dis nou maar die einde. Dis precies wat jy sê, as jy sê Christus in jou opgestaan, dan sê wat vers 18 sê, die wat gesterf het, wel, dis nou maar verloor Jy het nie hoop nie. Laatstens, nummer 5. As Jesus nie opgestaan het nie, dan is ons betreeringswaardig. Jy weet jy wat amper, sies toch. Ja, het is nie erg hoop vir jylle christen nie. Dit is in vers 19. Ek onthoud die my oma, haar laaste 2 jaar omtrend, en die einde het erger geraak, wat sy dementia gehad het. Uh, soos Alzheimer's amper, nee, wat jy, jy begin vergeet, en dan sê jy vreemde goed, kom ons moet nou die trein haal, ons met Jermiston toe gaan, jy wil amper lach vir die goed wat hy sê, maar, maar dan weer wil jy nie lach nie, want dis, dis meer hardseer is wat dis snaaks is, uh, en so is Christenskap, Christenskap sonder die opstanding, dis nie eindelik snaaks nie, dis hardseer, dis hoe Paulus sê in vers 19, as ons net vir hierdie leven op Christus gehoop het, dan is ons die ellendigste van alle mense, Jy weet, jy voel jammer vir so iemand, wat is sot, armzalige sot, die dwaas, dat hy sy hele leven lang hoop vir iets wat nie gaan gebeur nie, hy verwacht as hy sy as hem uitplaas, gaan hy by Christus wees, en dan blaas hy sy as uit en as niks. Wat is dan die verskil tussen mense wat in hy die leven, in Jezus Christus gehoop het, en die wat hom verwerp het? Wel, daar is nie een verskil nie. Daar is nie een verskil nie, jy kan maar net sê, so wil jy vertrouw in Freddie Mercury of in die Beatles plaas, gaan nie een verskil maak nie. En ons precies om hy die rede, wat ek nie hou van die argument, wat Christen op die keer tegen Atheërs te gebruik, jy sal oor een Christen sê, jy weet, as, as die Atheërs uh, recht is, en hy is nie een God nie, wel, dan verloor ek niks, ek is een Christen, maar as ek recht is, ek die Christen, uh, en die Atheërs is verkeerd, en hy is een God, hy verloor alles, dis nie een goeie argument om te gebruik nie, dis nie waar nie, Paulus sê dit in vers 19, dis nie waar nie, waar hy sê, as ons in Christus net, uh, um, in die lewe op Christus gewoop het, ons is die ellendigste van alle mense, Ons is die ellendigste, as ek my hele leven aan Christus gewaai het, en dit is nie so nie, hy het nie opgestaan nie, daar is niks na hierdie leven nie, wat het ek gedoen? Ek het my hele leven uitgestort vir Christus. Ek het selfs zwaar kry vir die, partij van jylle is uitgeskyf vir die werk, jy is uitgeskyf dier familie, jy stiefbehandel, want jy volg Jezus, partij word selfs doodgemaak vir wat? Paulus sê dit in vers 32, As ek in Jezus op menselike wijze met wille dieren gevecht het, wat een voordeel was dit vir my? As Jezus nie opgestaan nie, wat helpte? I mean, het sal beter wees om net te eten en drink soveel jy kan, want dan dalks jy morgen in die graf. Dat is vers 32 se tweede deel sê. As die deur in nie opgewekt word, nie laat ons die eten en drink, want morgen sterf ons. Nou baie dankbaar, is nie die geval nie. Baie dankbaar. Jezus het opgestaan, en Jezus lewe, en ons lewe dierom. Jezus self het gesê, ek sê die opstanding in die lewe, wie in my gloos sal lewe, al het ook gesterf. Ek hoop die boodskap help jou, as jou geloof miskien begin wankel het. En jy begin dink, hoe weet ons is rarig waar? Vies sê, dis, my ene amal sê hulle ding is waar, hoe weet ons, Jezus het rarig opgestaan? Of miskien het jy so begin twyfel, of telk is jy selfs skepties gewees. Jy skepties, of, miskien erger, jy het ander mense mislui op jy die punt. Helks jy het prediker, jy het mense mislui, en vir hulle gesê, jy weet, ons weet nie of Jezus rarig opgestaan het, jy met jou bekeer. Jy moet jou to die Heere bekeer, to die opgestane Christus, en jy sal vergifnis ontvang vir jou sonde, as jy na Christus toe draai, en dan moet jy gaan rechtstel met die mense wie jy misleid het. Want Christenskap sonder die opstanding, dit is nie Christenskap nie. Dit is nie Christenskap nie, dit is een recept vir wanhoop, en een recept vir depressie. En ek wil jou so groet vandag, en jy kan reageer, Wanneer ek vir jou sê, Jezus het opgestaan, en jy wil ek vraag, soblief wat jy antwoord, inderdaad, Jezus het opgestaan. So hy die groet, Jezus het opgestaan. Inderdaad, Jezus het opgestaan. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons prijs ee, dat ee seen aan ee rechterhand sit. Levend, Jezus Christus ons middelaar. Heere Jezus ons aan bid, as die levende Christus. Die levende en opgestane seen van God die soevereine, die almachtige, die koning van konings en die Heere van Heere. Ons prijs die naam en vir enige wat vandag dit betwijfel Heere, bid ek dat jy sal deurbreek, dat jy hy hulle wat dood is in die misdaad en zonde leven sal maak in Christus. Verheerlik jy self daarin en vir gelovig is bid ek dat jy net weer nieuwe moed en eiver gee om te weet ons leven nie hoopeloos nie, want Jezus het opgestaan in ons lewe in hom. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied. Kom ons verheerlik die Here hiermee. genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees Wees met julle allemaal. Amen.